0: Een nieuwe podcast. Met mij, Patricia van Liemt,
1: Misschien net een beetje anders. Ik denk dat het heel vaak voor, voor seks heel nadelig werkt... als je niet egoïstisch durft te zijn. Maar
0: ook herkenbaar. Dus stel hè, dat, dat, dat oh, de ander oh, zo, is ja. gegaan en oh, ik moet sorry. diegene vergeven... want dat lijkt me zo moeilijk. Ja, dat is ook moeilijk. Over seks en liefde.
1: Durven gaan voor je eigen verlangens... Mm -hmm. is denk ik een belangrijk aspect van een gezond
0: seksleven. En soms leerzaam. Dit is Let's Talk About Sex. Doe je mee? Wouter, de jong. Uh, vind je het makkelijk om over seks te praten? Ja, best wel. Ja?
1: Ja. Ja, ik vind het meestal niet Bij een podcast is het wel iets het idee van... Oh ja, iedereen gaat dit horen. Dat wel. Dat hopen en, we dan. En, en jij vindt wat vind jij ervan?
0: Nee, ik vind het best wel lastig. Oké. Okay. Uh, met mijn vriendinnen minder. Uh, Daar praat ik wel makkelijk over seks met een wijntje erbij. Ja. Maar zo hier met jou aan tafel. Heel rauw eigenlijk. Ja. Op, uh, wat is het vandaag? Woensdagochtend. <laughs> vind ik het best wel spannend. Ja. Waarom vind jij het makkelijk?
1: Ja, de, ik denk dat de ik van huis uit heb meegekregen. Dus wij waren altijd heel open thuis. En uh, ja, dat was uh, een heel normaal gesprek. Dus dat heb ik, ja, ik heb dat nooit echt uh, ongemakkelijk... Uh, ik vind het altijd wel leuk zelfs. Juist omdat het ook taboerigs heeft, vind ik het leuk om dat ja, te een beetje begrijpen. te
0: provoceren. Ja. Maar je zegt, ik, ik ga er thuis makkelijk over praten. Met je ouders, met je moeder, met je vader? Ja. En hoe dan? Hoe ging dat dan?
1: Ja, dat, dat, dat was, bij ons was het ook niet, uh... ja, we, we deelden gewoon dingen van, van hoe, we, hoe we het er thuis aan toe ging. Bijvoorbeeld, oh, heb je al, heb je gezoend met je vriendinnetje? Dan was het niet, eh, nou, je mond, eh. Maar dan was het gewoon, ja, bij ons was het ook echt niet een big deal dat je dan geheim hield als je voor het eerst naar bed met iemand was geweest.
0: Maar liep je dan naar dan je, je moeder toe of naar je vader? Wie was dan je vertrouwenspersoon? Aan tafel
1: aan de eten. Serieus? Ja, was gewoon een gesprek. Er was het natuurlijk niet heel blasé van. Nou, ik ben gisteren voor het eerst naar bed geweest. Nee. Maar het was meer van, nou, dat heb ik gedaan. Oh, wauw, was het? Ja, was, was wel bijzonder en zo. Nou, zo.
0: Maar echt tijdens aardappelvlees, groente, zo tussendoor. Nou, ik weet niet of het al.
1: <laughs> bij wijze van spreken.
0: Oh, maar dat moet wel als veilig gevoel hebben gegeven voor later in je leven. Ja. ja en dat, dat maakt het dat... dus waarom jij het makkelijker vindt of makkelijk vindt om over seks te praten. Ja. Oh, interessant. interessant. Dat denk
1: ik hoor. Ja, ik weet het niet, maar dat, dat is wat ik denk.
0: Ja. Wouter de Jong, jij zit tegenover me. Uh, je bent de schrijver van, uh, nou de bestseller kunnen we wel zeggen, Mind Gym, Sportschool voor de Geest. Mm -hmm. En we kennen je natuurlijk ook uit GTSD. Mm -hmm. Wie speelde je ook alweer? Milan. Oh ja, Milan, dat was het. Ja. En je bent natuurlijk de vriend van Elise Schaap. Ja. Um, kan je met haar ook makkelijk over seks praten? Uh, we kunnen er ja, nou, of liever
1: doen. Liever doen. Dat wilde ik ook. Ik wilde die grap ook, maar, ja. maar ik dacht: is die leuk genoeg?
0: Ja, bij deze.
1: <laughs> um, nou, wij
0: praten er eigenlijk niet zoveel over. Dat doe ik toch meer met vrienden. Ja. Dus jij gaat naar de kroeg en jullie praten dus over seks en in mijn hoofd praten mannen over voetbal en uh, we hebben het nog gedaan en dat is het.
1: Nee, we, we praten wel. Ik praat met. Vrienden, wel over seks. ja.
0: En hoe gaat dat dan?
1: Ja, hoe dat gaat. Van stoere verhalen tot het delen van je onzekerheden.
0: Deel je ook je onzekerheden met je vrienden? Gaat hun wereld van me open Wouter? Ja, misschien <laughs> ben ik met een hele mannelijke man getrouwd.
1: Nou, het is beide natuurlijk. Hè? Ja. Dus uh, ik heb bijvoorbeeld één vriend die is single. Die mm -hmm. nou, maakt natuurlijk allemaal verhalen mee. Dus ja, dat, dat zijn hele leuke verhalen. Maar tegelijkertijd. Uh, is het juist ook leuk om te delen uh, waar je tegenaan loopt? Of wat.
0: En waar loop je tegenaan vandaag de dag? Wil je dat met ons delen?
1: Um, ja, nou, ik, wil, ik zou het met alle plezier willen delen. Maar ik weet ook dat Elise dat minder vindt. En ze is ik. thuis? Ze is thuis, ze hoort me <laughs> misschien nu wel.
0: Is die komt zo meteen naar beneden. Ja.
1: Ik zou het echt niet zo erg vinden om te delen. Maar ik weet dat ze dat liever in de slaapkamer
0: wil houden. Ja, oké. Okay. Nou, maar met je vrienden deel je dat dus wel in de kroeg? Nou, in de kroeg. Uh, ja. Of aan tafel met een goed ja, glas ja, wijn. Ja, ja. Ja. Oh, wauw. Ik vind dat echt heel bijzonder. Want ik dacht dat het echt iets was wat vrouwen vooral deden. Ja? Ja.
1: En jij doet het wel met je vriendinnen?
0: Ja, ik doe het wel met mijn vrienden. Zeker wel. Maar ik kan me niet heugen uh, dat ik mannen heb gehoord... Daar zo, die daar zo over open uh, praten eigenlijk. Ja. Nou, ik... ik ja. Interessant. interessant. Ik interessant. vind het heel interessant. Ja, misschien ben ook ga ik later.
1: mannen dat, dat hebben, maar volgens mij wel veel.
0: Nou, misschien heb je wel verschil tussen uh, het type man. En ik denk dat er echt best wel een grote groep mannen is die een beetje. toch een beetje in die stoere, stoere praat blijft hangen. Ja. Heb je het ook over de frequentie bijvoorbeeld?
1: Ja, tuurlijk. Oh. Ja.
0: En dan, en dan is het dan meer in de stoere richting of meer zo van, nou het mag wel meer?
1: Uh, ja, niet opschepperig. Nou, ja, ik heb zomaar meer gewoon hoe het is. Ja, het is zo. En uh, dat kunnen af en toe perioden zijn dat je denkt... nou, het is eigenlijk wel een mooi aantal. En af en toe dat je denkt, nou, het mag, mag wel
0: wat meer zijn. Hey, je hebt een boek geschreven, uh, Mind, Jim. Komen jongens, je vrienden ook wel eens naar je toe voor tips op dit gebied? Nee. Nee? <laughs> nee, nee. <laughs> Want een, een van de dingen die heel interessant van je boek waren... Uh, emoties die ons het meest in de weg zitten... zijn schaamte en boosheid. Mm -hmm. Nou kan ik die twee dingen best wel koppelen aan ook een relatie... Ja. Maar dat hebben jouw vrienden nog niet gedaan dus?
1: Nee, dat hebben ze nog niet gedaan. En
0: komen vrouwen dan naar je toe met vragen? Heel vaak komen
1: mensen naar toe met vragen over hoe ze met zichzelf omgaan. Maar vaak komen ze niet zo vaak met vragen over hoe ze met de ander omgaan. Oh, oké. Okay, dus Omdat Heel veel mensen associëren het trainen van je geest meer van alleen maar hoe je dat betrekking heeft op jezelf. Dus zelf, ja, dat snap ik. Dat Terwijl, het is precies al, je kunt het niet los van elkaar zien. Hoe je geest werkt is... Nauw verbonden met hoe je met anderen omgaat natuurlijk.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat uh, als jouw geest hè, goed werkt... dus jouw schaamte heb je onder controle... dat dat ook uitwerkt in je relatie of je huwelijk. Ja, zeker.
1: Ja, dus als voorbeeld bijvoorbeeld... stel voor dat je, uh, dit onderwerp gaat dan uh, volgens mij ook vaak over seks. Mm -hmm. nou, op het moment dat jij meer getraind bent... om je aandacht makkelijker op fysieke sensaties te houden... Ja. Dan kun je dus ook veel. Dan kun je ook een verrijking in je seksleven brengen door bijvoorbeeld meer te kunnen afstemmen op wat je eigenlijk voelt.
0: Oké, okay, van... hier moet ik heel even over nadenken. Wat zijn fysieke sensaties?
1: Nou, bijvoorbeeld, nu als je bij het ademen, het, het, het rijzen en dalen van je, van je borst. Mm -hmm. Nou, dan kan je nadenken over je adem zonder hem daadwerkelijk te ervaren. Of je kan hem gewoon ervaren. Nou, zo kan je natuurlijk ook bijvoorbeeld een streling over je arm je meer op afstemmen, om het zo maar te zeggen. Om meer eigenlijk te ervaren hoe dat voelt, een aanraking.
0: En dat, dat leidt dan weer tot, kan leiden tot? Tot verdieping. Ja, ja. en zeg je dan, uh, stel... Of genot, of uh, oh. ja. Oh, oké. Okay. Ja, moet... genot,
1: genot is een groot gedeelte fysiek. Mm -hmm. Dus op het moment dat je makkelijker bij die fysieke genot kan zijn... met je aandacht, dan kun je er vaak ook langer van genieten.
0: En heeft het ook te maken met een bepaald zelfbeeld dat je hebt? Wat bedoel je? Nou, dat je zelf dat genot gunt. Jazeker, ja. Dus,
1: er is natuurlijk uh, je angst voor intimiteit. Of de, bij seks gaat het dan soms ook de angst om egoïstisch te zijn. Hoe bedoel je dat? Ik denk dat het heel vaak voor, voor seks heel nadelig werkt als je niet egoïstisch durft te zijn. Dat kan een een impotentierecept zijn. Als je denkt, oh, dan toch wel voor, voor de ander. Ja. Terwijl het is altijd een samenspel... waarin je juist ook durft... je eigen behoeftes na te jagen. Dat maakt het vaak als een mooi samenspel.
0: En even heel blasé, maar dat gebeurde, dat gebeurde wel eens. Ik heb het ook wel eens gedaan. Maar dat je dus, dus nep een orgasme hebt. Zodat ja, je denkt, ja, dan heeft ja. hij... Hè, volgende keer doet hij het weer... of
1: doet hij het misschien nog wel beter. Of... of ik maak deze kreungeluidjes, want dat vindt hij vast lekker. Terwijl je niet... Of hij maakt die kreungeluidjes. Ja. Het ook durven gaan voor je eigen verlangens... Mm -hmm. is denk ik een belangrijk uh, aspect van een gezond seksleven. Alleen daarin... Dus niet doen, zeg je. Nee, nee. nee. Ja. <laughs> maar het is dus heel handig om een gezonde geest te hebben... of een heldere geest, zodat je dat makkelijker opmerkt. Want soms zit je ook midden in zo'n patroon... zonder dat je er het ziet. Of als je het wel ziet, dat je het heel moeilijk vindt... om ermee om te gaan. Dus op het moment dat je door mentale training makkelijker mee om kan gaan... een andere verhouding mee kan opbouwen. Met jezelf. Je, met jezelf. En als er zo'n patroon opkomt... Mm -hmm. dan uh, heb je ook middelen om anders te, je anders te gedragen... en proberen je anders je op te stellen. Ja, dus niet
0: alleen zeg maar werk en uh, misschien met je kinderen... maar ook dus ja. tussen de lakens kan dat echt... Ja. Heel veel voordelig voor je zijn ja, nou, om een gezonde geest Het is geesten.
1: helemaal geen scheidslijn in hoe je in je dagelijks leven of op je werk... dat werkt natuurlijk in alle aspecten van je leven door.
0: Mm -hmm. En ik las uh, ook een hele mooie quote van Desmond Tutu in je boek... Uh, vergeving is de hoogste vorm van zelfwaardering. Toen dacht ik even, ja, stel nou, je zit in een relatie... en er is een affaire geweest bijvoorbeeld. Mm -hmm. Hoe werkt vergeving dan?
1: Uh, stel voor dat je, ik denk, op het moment dat je jezelf vergeeft, ontsla je jezelf niet van de verantwoordelijkheid om zorg te dragen om je fout te herstellen. Of in ieder geval ervoor de ander te zijn. Maar op het moment dat jij je blijft verkneuteren door je schaamte mm -hmm. of door je schuld. Of boosheid. Of boosheid ja. of op jezelf. Mm -hmm dan heeft dat op een gegeven moment geen effect meer.
0: Terwijl het wel partner... moeilijk is. Stel hè, dat jouw partner is vreemd gegaan. Dan hoor ik ook wel eens... ja, dan degene die uh, het overkomen is... moet eigenlijk het meeste werk doen. Dus stel hè, dat, dat, dat oh, de ander zo, is vreemd ja. gegaan... en oh, ik moet sorry. diegene vergeven. Want dat lijkt me zo moeilijk. Ja, dat is ook moeilijk. Nog veel moeilijker dan jezelf vergeven.
1: Dat ligt denk ik aan de situatie... Ja? of aan de context oh. of aan de personen, toch? Mm -hmm. De ene vindt dat moeilijker
0: dan de ander. Uh, in jouw boek... Haal je ook een vergelijking aan met het tv-programma... Help, mijn man is een klusser. <lacht> het grote programma waar mensen altijd op de bank zitten... en zitten te kijken van, oh, ik begrijp haar. Yes. Ik, vind, ik vind het ook heel jammer dat het nooit een keer een hem is. Hè, dat zij belooft het huis op te knappen... en dat hij een beetje aan het klagen is. <lacht> dat vind ik wel Anna 2019, <lacht> ja, toch? Ja, grappig, ja. Maar um, het niet opknappen van het huis... is het, niet het eigenlijke conflict volgens jou. Wat is het conflict wat daarachter zit dan?
1: Het is vaak symbool voor een, een dieperliggend conflict. Bijvoorbeeld de man krijgt te weinig erkenning. Of... En
0: dus maakt hij het huis
1: niet af, zeg jij? Nou, ik zeg niet dat dit de oorzaak is, <laughs> okay. maar dat zou een oorzaak kunnen zijn. Ja? Dus vaak is het het topje van de ijsberg waarom mm -hmm. iemand dat niet doet. Dus vaak als je wat dieper op de dieperliggende behoeftes in gaat spelen... dan is de kans veel groter dat het conflict daadwerkelijk wordt opgelost. Want vaak wordt het conflict niet opgelost door dat huis op te gaan knappen bij wijze van spreken nee. als het team langskomt, maar eigenlijk dat dieper liggende, de dieper liggende wond aan te pakken. Dat kan ook iets heel persoonlijks zijn voor die man natuurlijk, maar vaak zit er ook iets in die relatie.
0: En als je nou het luisteren bent, je denkt, ja, dat herken ik wel, maar hoe ga ik op zoek naar dat diepere conflict?
1: Nou, één is dat gewoon meer nieuwsgierig te zijn welke emoties je ervaart, maar vooral ook... Welke, want een emotie geeft eigenlijk altijd een behoefte aan. Dus hey, welke behoefte ligt nou onder die emotie?
0: Uh, wat zou bijvoorbeeld de behoefte zijn van die vrouw?
1: Ja, een voorbeeld zou kunnen zijn... Uh, die vrouw heeft meer behoefte aan intimiteit.
0: Oh, mm -hmm. bijvoorbeeld. want die slaapkamer moet af. Ja, <laughs> <laughs> ja.
1: Ja, het kan natuurlijk van alles zijn. Er zijn duizend mogelijke behoeftes. Maar dat zou één van de behoeftes kunnen zijn. Maar dat uitzicht vaak in bijvoorbeeld... Dat kan zich uit in een gevoel van frustratie of verdriet of teleurstelling. En dat uitzicht vaak weer in gedachtenpatronen. Van hij doet niks en hij heeft dit en hij heeft dat. In haar hoofd. Terwijl vaak waar mensen op blijven steken is... Dag
0: Elise. Doei.
1: Waar mensen op vaak blijven steken, zijn die gedachtenpatronen. Mm -hmm. Om daarin vast te blijven. Terwijl het zelfonderzoek zit in... hé, hey, wat zit nou werkelijk in de dieperliggende behoeftes... waar ik behoefte aan heb? Bijvoorbeeld intimiteit. Op het moment dat die vrouw daarachter is gekomen... is het voor haar ook veel makkelijker om die behoeftes te bevredigen. Want het hoeft niet meteen met die man te zijn. Misschien kan ze wel...
0: Met de bierman? Ja, nou, maar misschien kan ze
1: wel denken... nou, ik kan ook intimiteit beleven met vriendinnen. Bij wijze van spreken.
0: Maar wat voor intimiteit heb je dan over water?
1: Uh, het gevoel uh, heel nauw verbonden met iemand te zijn.
0: Dit kan ook gewoon echt een goed gesprek... met een glas rode wijn zijn. Dat je gehoord wordt.
1: Ja, dus op het moment dat je die dieperliggende behoeftes... makkelijker bij de kleurven hebt... Mm -hmm. dan is het veel makkelijker om... want vaak heb je een, een, een tunnelvisie... in hoe je die behoeftes kunt bevredigen. Is het een beetje...
0: Ja, ik, zit, nee, ik, zit, ik, ik hang aan je lippen. Ik zit, <lacht> zit een vertaling te maken... naar mijn eigen huissituatie. Waarvan ik de laatste tijd heb ik... een beetje het gevoel dat mijn man... Hij is heel druk op werk en uh, hij, hij, hij luistert gewoon niet. En niet als hij, dat hij naar me moet luisteren, maar als ik iets tegen hem zeg... dan zie ik dat hij ergens anders is met zijn ja. hoofd.
1: Ja, en dan kan je dus afvragen, hey, wat voor gevoel geeft dat je? Uh -huh. uh, niet gezien worden. Dus wat voel je dan? Dus dat is meer voel je verdriet of voel je boosheid of voel je
0: teleurstelling? Of... Ja, ik denk wel uh, teleurstelling.
1: Teleurstelling. Ja, ja dus je, je merkt iets van verdriet, teleurstelling... Niet waargekomen verwachtingen. Mm -hmm. En is dus niet gezien worden is natuurlijk niet de behoefte, maar wat is eigenlijk de, be de behoefte dan?
0: Ja, wat is de, weet ik niet.
1: Gezien worden. Gewoon gezien worden, ja. Toch? Ja. Gezien worden is ja. dat je meer ziet wie jij bent en dat je er gewoon. Uh, en, en dat kan op allerlei mogelijke manieren. Nou, één manier is dus gewoon letterlijk te vragen aan je man: hey dit is mijn behoefte, mm -hmm. zou je me meer willen zien? En tegelijkertijd is het ook een behoefte die, waarin je na kan gaan... oh, hoe kan ik dat ook op andere manieren vervullen? Maar of, of, of mezelf meer zien, bij wijze van spreken.
0: Ja, ik denk dat, daar, dat je daar echt de vinger op de zere plek legt. Dat het meer is dat ik dat zelf moet doen... dan mm. dat hij dat voor mij moet doen. Dat het mijn onzekerheid mm. is, dat, omdat hij dat dan niet doet. Ah ja. Denk ja. ik hoor. Ja. Maar goed, dit is pas de aflevering 1 van deze podcast. <lacht> dus misschien over tien <lacht> afleveringen kom ik bij je terug... en zeg ik, ik weet het. Hey Wouter, um, deze podcast wil ik uh, niet al te lang laten duren, uh, ondanks dat ik echt nog een uur met je kan doorpraten hierover. Mm -hmm. um, ik wil nog wel even een beetje reclame maken voor jou, want jij hebt een boek uit, een nieuw boek, uh, Mind Gym for Kids. Ja. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, dat is een. Uh, kijk, we leren onze kinderen bijna alles. Maar we vergeten vaak de gebruiksaanwijzing van een hoofd. Terwijl, je, wel als ouders wil je natuurlijk niets liever dan dat je kind lekker in zijn vel zit, verkrachtig is, zelfredzaam. Dus vandaar dat ik een uh, heel leuk doelboek heb geschreven waarin kinderen leren om uh, zich makkelijker te concentreren of minder te piekeren. Of,
0: uh... Kan je één tip geven?
1: Nou, wat ik, wat ik, wat ik bijvoorbeeld een hele fijne tip vind, is de glorieuze fout. Die doen wij ook wel eens. Mijn dochter is pas vier, maar hij kan al. En dat is als je kind best wel faalangstig is, is dit een hele goeie. Het komt uit het hoofdstuk, en misluk king, mm -hmm. Dus een koning in het beter omgaan mm -hmm. met je fouten. Mm -hmm. En dus dat iedereen aan de eettafel deelt een fout. En als je een fout hebt gedeeld, dan krijg je een applaus.
0: Oh, ja, mooi. Eh, want, en daarna ja.
1: kun je uiteraard natuurlijk ook hebben uh, wat je ervan kan leren, wat je ervan hebt geleerd. En hoe... Uh, wat het ervoor zorgt is dat het kind minder faalangstig wordt. Eén, omdat hij natuurlijk een applaus krijgt. Maar twee, ook omdat hij ziet of zij ziet dat zijn ouders ook die fouten maken. En die kwetsbaarheden hebben. En dat ze juist leren vanuit goed voorbeeld. Van, oh, fouten hoor. Om het is oké okay om een foutje okay. te maken. Ja. Mijn ouders maken ze eigenlijk ook best veel. Als, <laughs> ja. als ik het zo hoor. Ja, 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 ja. En juist de openheid van, van de ouders zorgt ervoor dat. Want we willen dat natuurlijk allemaal, dat onze mm. kinderen minder verangstig zijn. Maar we vergeten vaak zelf die openheid te geven.
0: Nou, Ik durf best wel vaak sorry te zeggen tegen mijn kinderen, want mijn ouders deden dat nooit.
1: Ja, en dat zijn dan fouten naar je kind toe.
0: Oh, dat is anders?
1: Ja, oh. omdat dat gaat vaak in de relatie van een kind toe. En sorry, dat is denk ik ook wel een hele mooie. Mm -hmm. Maar dit gaat meer over, oh, hey, ik zie mijn moeder fouten maken in haar leven. Dus dan kan een kind jou meer van een afstand bekijken. In plaats van dat het in relatie tot van. hé, hey, sorry dat ik dat heb gedaan. Oh, dankjewel man. Dan is het anders. Dan leert ze inderdaad gelukkig, sorry zeggen. Mm -hmm. Maar het gaat er ook over dat ze ziet dat jij in jouw dagelijks leven fouten maakt.
0: Ja, en hoeveel fouten maken wij als ouders? Superveel. Heel veel, toch? <laughs> ja. En we proberen altijd wat minder fouten te maken dan onze eigen ouders. Maar ik bedoel, het geschiedenis herhaalt zich. Dus, ja, uh, het is moeilijk. hè? Ja, nou, over, uh, over een aantal jaren, dan weten we waarschijnlijk. Het resultaat ja. van de opvoeding. En Mind Gym for Kids?
1: Ja, het is, het is hopelijk een, een cadeau... dat zeg maar een leven lang meegaat. Oh, wow. en, Ja, ja. Dus dat je... Ja, dat klinkt ook als een reclame uit Ja, dat mag maar, ook best wel. Maar, <laughs> maar ik meen het ook echt. Want het is zo belangrijk... dat op die leeftijd leg je gewoon het fundament... Mm. om met een goede mindset de puberteit in te gaan... het volwassen leven. Dus op het moment dat je dat op jonge leeftijd al hebt geleerd... dan scheelt dat je denk ik een hoop ellende op latere leeftijd.
0: Amen. Wouter de Jong, mag ik je ontzettend bedanken... voor deze eerste aflevering van uh, Let's Talk About Sex, Een nieuwe podcast. Uh, ik vond het geweldig. Kan jij nog uh, alleen even vertellen, uh, heel kort het verhaal van de Bruine Wolf?
1: De Bruine Wolf? Ja, want
0: die wil ik eigenlijk iedereen meegeven. Oké, okay,
1: mooi, ja. Nou, er zit een grootvader en een kleinzoon bij het kampvuur. De kleinzoon vraagt aan de grootvader, zijn mensen van nature goed? En de grootvader die antwoordt... binnenin is een gevecht gaande tussen twee wolven... De grijze wolf, die is slecht, die staat voor wanhoop, jaloezie, minderwaardigheid, superioriteit, haat, leugens. En de bruine wolf, die is goed en die staat voor hoop, liefde, compassie, vriendelijkheid. En in ieder mens woedt dezelfde strijd, ook in jou. En de kleine jongen denkt na, nou, die vraagt dan, maar welke wolf gaat er winnen? En de oude man die antwoordt, de wolf die jij voedt. Ja, Dankjewel Wouter.
0: <laughs> en volgende week is er weer een nieuwe. Let's talk about sex.